0: ポッドキャストドイツのメディアから第51回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部由里さん聞き手は東京にいます水上優です澤部さん今日もよろしくお願いいたします
1: はいこんにちはよろしくお願いしますはい
0: 、えー、今回はですね、まあ、あるドイツのジャーナリストについて、えー、お話しいただくわけけなんですけれども、まあえー、およそ1年前にタリバンがアフガニスタンでの権力を掌握したということでその、えー、時の,あの報道でかなり引っ張りだこだった、えー、ジャーナリスト、えーまあ、女性ですけれども、えー、その女性を例に、まあ、ジャーナリズムについて解説をしてい,きた,いただきたいと思います、えー、がその前にですねまあえー、今回からということなんですが、まあ、実験的に小さなあのコーナーというか、えー、のを作ってみたいと思いまして、まあ、いつもですねこう毎回のテーマを決めるあのお話を収録後にするんですけれどもあのそういう時にやっぱり小さすぎて、えー、こう番組一本を持たせるほどの内容ではないけれども。というような理由でまあこぼれてしまうテーマっていうのは結構たくさんあるということでまあこれから、えー、冒頭の5分くらい本当に短くですけれどもそういった小ネタを、えー、私が独断と偏見で選んでご紹介したいと、えー、思いますあの本編だけ聞きたいという方は5分ぐらい飛ばしていただければあの聞けると思います<笑>え今日ご紹介したいのはですねドイツの、まあ、これも女性でジャーナリストが関わっているのでちょっと偶然なんですけれどもズザンネ・ダウプナーさんという1961年生まれの女性のキャスターでしてこの方はドイツの公共放送である RD l、ね、第一テレビのアナウンサーキャスターでいらっしゃいます。えっと、1999年から、えー、ターゲッシャーという、まあ、ドイツの代表的なニュース番組のキャスターをされていてもちろん澤部さんのようにおそらくニュースを追いかけていらっしゃる方はあのご存知なんですけれども別にそうこのもちろんあの歌手とか俳優とかと違いましてこうみんな知ってるというような人では、えー、ないんですねえただここ数年前からですねインスタグラムですとか TikTok とかそういう、まあ、普段こう公共放送のニュースがの映像がこうバンバンあのみんなに共有されるというような場所ではないところで、まあ、バズっている、えー、人であります。えー、でその、えー、何かっていうのをあれ、えー、と今日はあの小ネタとして持ってきたんですがその前に一度ここで、えー、そのバズっている動画の音を聞いていただきたいと思います。今お聞きいただいたのはですね、このキャスターであるダウプナーさんが、2020年今年の「若者言葉」というのを、えー、発表して、えーまあ、読み上げてるところなんですね。えっ、ーえー、と「若者言葉」っていうのは2008年から、えー、ランゲンシャイトという、あのー、辞書で有名な出版社、えー、と黄色に水色で大きな「L」が書いたご存知の方もいらっしゃるかもしれませんそういうドイツ語の辞書があるんですが、えー、その会社が発表していて今ダープナーさんが呼び上げたのは今年ののトップ10の言葉ですこれこのあと投票が進んでいって10月25日にまあ今年の言葉がこの中から1つ決まるんですけれども数年前からですねこの第1公共放送まあ第2公共放送の ZDF もそうですけれどもかなり SNS をあの効果的にしかも積極的に活用しているという印象があります。のおおむね1分以下の動画長い縦長の動画でまあ動画を発信するリールという機能でしたり TikTok ですよねこれはご存知の方も多いと思いますけれどもこういうところであのちっちゃくニュース番組の一部をあの切り取って発信するという戦略をあの取っていて今例えば TikTok では130万人ぐらいフォロワーがいるというまあ大きなチャンネルになっているニュースを届けるチャンネルになっているんですけれども、えーまあ、もちろん SNS 向けに選んで、えー、面白そうなものを毎年発信していますで数年前からやっているこの動画がバズっているわけですね、えー、真面目な本当にあの真面目であの上品なあの女性という感じのアナウンサーが落ち着いたあの美声で、えー、アナウンサー調にかなりはっきりえー、はっきりはっきりとこの若者言葉ですよね、まあ、バズるとか受けがいいとかやばいとかそういうレベルの,あの言葉なんですけれどもあのそれを読み上げるというのが、えー、バズっているあの流行っているということであのその面白さドイツ語あのお話になる方もそうじゃない方もあのリスナーの方にはいらっしゃると思いますけども何、えー、か共有できるんじゃないかなと思ってご紹介しました。はい、本日の、えー、小ネタは以上です沢部さん今日のテーマに、はい、<笑>お願いします
1: あ,ありがとうございました面白いですね<笑>なんか年齢を感じますね<笑>私こういうの聞くと<笑>、はい、えじゃあ、えー、と今日のテーマに入りたいと思います,、えーとですね、8月15日っていうと日本ではもちろん終戦記念日でして、はい、で8月っていうのはねそもそもあのお盆の頃まではあのーまあ、日本全体でその第二次大戦の戦没者の慰霊をするための時みたいなねそういうイメージがあると思います、はいうん、でもねドイツでは今年の8月15日っていうのはあのアフガニスタンのカブールが陥落してからちょうど1周年になった日であってね、うん、この,あの昨年の8月15日にカブールって陥落したんですねですから、そこから一周年ということで、今年の8月の前半は、アフガニスタン関連の報道が大変多かったんですね。はい。で、あの、昨年の夏にアフガニスタンで何があったかっていうのも,もう、あの、お聞きくださっている多くの方々のね、記憶にはっきり新しいと思いますので、もう説明は不要だとは思うんですけれども、一応念のためにすごく簡単に、あの、ご説明すると、えー、20年間、アフガニスタンに駐留していたアメリカはじめ NATO の国々、この中にはもちろんドイツも入ってます。の軍隊が次々撤収を始める中で、それまでアフガニスタン南部を中心に攻撃やテロを仕掛けていたタリバンが息を吹き返す形でどんどん北上して各地をね、制圧していき、そしてついに首都のカブールが陥落したのがこの昨年の8月15日だったわけです。ですからこの日にこの日を境にアフガニスタンはまたタリバンの支配下に置かれることになったんですね。うんでこれがまあ昨年の話であってそしてまあその陥落から1年後ということで今年の 8, 8月にたくさんの番組が作られたんですがじゃあドイツでどういう番組が放映されていたかといいますと大きく分けるとね1つの番組のタイプっていうのはあの1年前にあの世界中に報道されたあの衝撃的なカブール空港の場面あれはもう本当に記憶から消せないええあの本当にショッキングなあのをね皆さんもご覧になったと思うんですけれどもあんなことになんでなっちゃったのかというねそこに至るまでの経緯をこの1年間またずっと詳細に調査したその結果をあのまあレポートするっていうそういう番組が一つのタイプだったんですね。うん、でこの手の番組ではあの当時関わった関係者たちにね随分インタビューしています。うん例えばね、誰にインタビューしていたかと言いますと、ドイツのね連邦防衛軍、この連邦防衛軍も20年間駐留していたんですが、彼らは6月の末時点でね、すでにもう完全に撤退をしたんですね、自動。ところが、その後で、まだあの救わなくてはいけないアフガニスタンの市民たちがたくさんいるっていうことでもう一度救出作戦のために戻るんですよ。それが昨年の夏です。で、この救出活動に、えー、直に関わった連邦防衛軍の兵士や指揮官たちにまずインタビューしています。で、それからね、あの、防衛軍のには所属していなくても、当時、まだね、ギリギリまで現地に残っていたドイツの外交官だとか、ドイツの NGO の職員たち、彼らにもね、あの、インタビューしてます。そして、あとあの、アフガニスタン政府側のね、政治家や役人たちにもインタビューしてるんですね。で、彼らはもちろん今ね、みんな亡命してるわけですね。だからその亡命先でインタビューを行ったという形です。そして、もちろんあの、実際に救出された、されてドイツまでたどり着けたアフガニスタンの市民たちにもインタビューしているんですが、彼らのね、運命っていうのは本当に個人個人様々でね、あのかなりの人たちがねあの自分はとりあえず救出されたけど家族がまだアフガニスタンに残っているっていう人たちが多かった多いみたいですねでねこういう人たちに取材してるんですけれども彼らがねあの,の多くが口を揃えて言っているのがね1年前に起こったことはねとても言葉では言い尽くせないあの時にねおこ展開した恐ろしいドラマはねとても、ね、経験してない人には分からないだろうっていうような言い方をしてるんですよだからそれを聞くだけでもなんかこうぞっとしてくるんですけれどもまあこのようなね、あのー、当時こう、えー、当時の様子をもう一度調査し直す番組がテーマにしていることっていうのはまずなんでこんなことになっちゃったんだっていうねあの責任の所在を明らかにしたいっていうそれがまあ一番のテーマなんですね。でまあ、ドイツのメディアはね、あの全体的にはやはり、一番責任が重いいいのはアメリカだとうううふうに見ているようです、うん、これはあのトランプ政権から、さらにバイデン政権にも引き継がれて、結局、アメリカは自分,の自分たちの都合だけで、今ここで、ね、あの撤退したら、アフガニスタンがどうなるかということは全く考慮せずに、自分たちの都合だけで一方的に引き上げを決めてしまい、それに NATO の同盟国も続かざるを得なかったっていうね、まあそういう事情があったわけで、だからまあ一番根本的な責任はアメリカにあるっていうふうにドイツは見ているようです。ただ、それとは別にね、ドイツ側にも大きな失敗があったわけで、で、ドイツが一番ね、こう攻めを負っている部分っていうのは、あのドイツの連邦,連邦軍の撤退が決まった段階で本来ならドイツに協力してくれていたアフガニスタン市民のうちドイツに亡命を希望している人たちはその段階ですでに、ね、救出プランを練って次々実行していかなくてはいけなかったのにその救出の初動で、ね、すごく遅れたんですね。なんだか役所を手続きかなんかでものすごく時間がかかってしまってうん、うんで、実際に救出できるの活動を始めたのが遅かったんですよ。それでね、かなり多くの人の命が失われたとまで言われています。で、これはね、完全にメルケル政権の責任だというふうに言われていますね。で、それからもう一つ、これはすごく大きなテーマになるんですが、こんな結果に終わってしまった20年間っていうのは何だったのかというね、その総決算を今もドイツは進めているところなんですね。で、これはね、まあ、やっぱりこれからまだ何年もかかる話ですし、そもそもこれからまだアフガニスタンがどうなるかっていうのを見ていかなくちゃいけないので、今、簡単にあの答えが出せる問題ではないんですが、まあ、こういうテーマを掲げて作られたのが、この最初のタイプの番組ということです。で、もう一つね、別のタイプの番組も放映されたんですが、その別の視点っていうのはどこにあるかというと、一年経ったところで今、アフガニスタンは一体どうなっちゃってるのかっていう現状ですね。今の一年後の現状をえ報告する番組です。で、これもかなりたくさんね、放映されて私もずいぶん見たんですが、その内容からね、ちょっと今、アフガニスタンってどうなってるのかというのをね、簡単に箇条書きのような形で6つの点で報告いたしますで、まず一つ目アフガニスタン市民が陥っている貧困と飢えなんですけれどもあの国民のね半数以上が国外からの救援物資食料ですね食料の救援物資に頼ってようやく生き延びているというのが今の状況です町にはね失業者があふれていてで運よく日雇いの仕事に就けた男性たちもねその日雇いの給金で支払えるのはギリギリリ家賃ぐらいらしいいしんですね、うん、でそれ以外にもちろん家族は食べていかなくちゃいけないでその家族に食料を買っていくにしてもギリギリ買えるのがねパンとお茶だけっていうのが平均的な今のアフガニスタン市民たちだそうです。うんでですから先ほど言いましたように彼らはあのそれ以外の食料はね完全に外からの救援物資に頼ってるんですね。それが一つ目。で二つ目女性が街から消えたということです。でこれはあのタリバンがもうあの支配するようになってまた女性の服装規定っていうのが厳しくね元に戻されまして成人女性はあの頭から全身をすっぽり,り覆うような格好をしないと外に出てはいけないと。ただ、ね、そんなルールがあるないは別にしても女性の権利っていうのが剥奪されたために成人女性って外に出ると何をされるかわからないっていう恐怖心があってだからほとんどね家に困らざるを得ない状況にあるんですね。であと子どもたちにしても女の子が教育を受けられるのは6年生までっていうルールがタリバンによって決められているために。うん6年生っていうと12歳までですよね。はい、でそれよりもね、年、ね、あの、その年、年齢を超えた女の子たちっていうのはもう教育を受けられないんですね。で、若い女性の未来が断ち切られた形になっています。うん、それから3つ目。あの、過去の20年間で西側によって作られた多くのものが破壊されて、また元の木網に戻ってしまった。というふうに言われているんですが、何があの、元に戻ってしまったかというと、例えば学校、病院、あるいは道路、水道、電気といったインフラ、こういうのがね、ま、すべて破壊されたわけではないんですけれども、例えば学校だとするとね、あの、今申し上げたように、まず女の子は6年生を超えたらもう学校に行けないわけですね。だから一人もいないわけです。それから男の子にしても、それまでね、あの、西側の方に立っていた、あの、市民たち、の場合はみんなブラックリストに載ってるわけですからとても危なくて子供を外に出せないわけですよだからやっぱり学校に行かせられないでうちにこもっているっていう家庭が多いんですねそういう中にはだからね学校の建物は残っていてもなんかもう誰一子一人いなくて荒廃した状態になっているっていうところが多いようです、うんそれから病院もね、さすがに破壊はされていないようですが、病院の場合はね、財政不足で機能不全に陥っている病院がほとんどだそうです。うん、で、あと、あの、道路はね、タリバンも使いますから破壊はされていないようですが、水道や電気というのは、集落によってはね、もう壊されてしまっているところがあるということです。で、四つ目なんですけど、じゃあそんな中でね、一体経済再建はどうなっているかと言いますと、えー20年ぶりにね、まあタリバンが戻ってきたっていうことで、実はね、国民の中には、あのー、タリバン、同じタリバンでもね、あの、以前、西側諸国が来る前、つまり2001年以前ですね、の古いタリバンとはさすがに世代交代しているわけですから、今度の新しいタリバンはね、あの、現代的な、あのまあ、進歩的な、ね、政権を築いていくんじゃないかっていう期待が、ね、一部の国民の中にはあったようなんですね。うん、ところが実際には今までのところはこの期待っていうのは完全に外れてしまってでタリバンっていうのはもともとそういうふうによく言われているようなんですが戦闘には長けていて征、ね、服はできても統治はできないって言われる人たちなんですよ。うんで結局ね、あの経済再建にしても、ほとんどね具体的には何も取りかかられておらずに、この1年間でアフガニスタン経済は 40% 減退したというふうに言われています。じゃあ、一体タリバンは何やってるのかと言いますと、彼らはね、あの経済の面では、西側の財政支援を期待して待ってるんですね。で、だからあの西側にね、アピールして、それで西側の協力を得ようとしてるんですよ。であのー、だからね、彼らは西側のメディアの取材は拒まないんですね、うん、でむしろその,あの取材を、ね、喜んで受け入れてで、アフガニスタンの国民たちが、ね、ものすごく窮乏している状況を見せて、見よっていう感じでね、こんなに国民が貧しくて困ってるんだから助けろよっていう、そういう理屈なんですよ。うんで今回ね、私、いろんな、あのー、番組を見ていて思ったんですけどね、なんかやたらタリバンってね、あのー、広報官が多いんですね、スポークスマンみたいな人がね、やたらあちこちにいて、例えばいろんな地域のね、タリバンのまあ舞台っていうか、招待なんかがあると、必ずね、スポークスマンがいるんですね、それとかあと役所、役所ごとのね、そのさらにセクションごとにね、スポークスマンみたいな人がいるんですよ。はいなんかインタビューする人が、ね、出てくると下にスポークスマンって書いてあるんですね<笑>。でやたらたくさんいてで彼らの仕事っていうのはおそらくその西側のメディアに対応して自分たちの主義主張をねアピールして宣伝してそして西側からの金銭支援を呼び込もうとそれがね多分仕事なんだと思うんですよね。うん、でそれからね5つ目なんですがこれはねタリバンがわれわれが来てね改善した点としてね、すごくアピールしている点なんですが、何かっていうと、特にね、あの、国内でもカブールに向かう幹線道路とね、その周辺の集落に治安が戻ったっていうんですね。うん、で、これはね、確かに事実なんです。その辺のねあの、幹線道路の周辺って、なんか今もう平和なんですね。で、静かになってます。で、これはね、あの、ドイツの取材チームが、その集落の人たちにね、実際にインタビューしても、いやーよかったです、タリバンが来てくれてね安全と静けさが戻りましたってまあ彼らは口々に言ってるんですね。でもこれってね、すごい変な話でっていうのはなんで治安が戻ったかっていうとタリバンがねテロをしなくなったからなんですね。うつまり、もともとそういう幹線道路が危なかったのは、タリバンが当時まだいたアフガニスタンの政府軍だとか、あるいは西側の軍隊に攻撃を仕掛けるために、盛んにテロをやっていたからであってね、だから危ない地域だったんですね。でも今、タリバンは全,全土を支配したわけですから、もうテロをする必要がなくなったと、それでね、なんか静けさと安全が戻りましたっていうね、それをどうだっていう感じで、ね、タリバンはアピールしてるわけです。うんうんで最後のね6つ目の点なんですがこれがドイツにとっては最大の懸念事項なんですがえ先ほどもちょっと触れましたけどかつてドイツに協力してくれていたアフガニスタン市民たちのうちまだ救出できていない人たちが一体どうしてるかっていうそういう点です。で1年前ま,までねあの救出作戦に使われていたのは航空機であって。それでまあ、あの、カブル空港がすごい状況になってたわけなんですが、今、あの、航空機っていうのはもう、西側の飛行機はカブル空港に着けないので、こう、あの、空路でね、救出する可能性っていうのはもうないんですね、うん。で、じゃあ、彼らがね、本当に脱出を試みる場合にどうやってね、脱出できるかって言いますと、これはもう陸路しかなくて、結局、あの、隣のイランだとかパキスタンにね、なんとかも、あの、入り込んで、で、そこの空港から、ドイツに向かって飛ぶというね、それしかあの脱出の方法ってないんですね、うん、ただ、国境はもちろんタリバンがね、しっかりあの、まあえー、検閲してるわけですから、なかなかそこを突破するのが難しいっていうことで、実際にね、こういう経路で、まあ、逃げる人っていうのは今でもいますし、それをね、支援する NGO なんかもあるんですけれども、まああのー、非常に危ないルートだということです。でじゃあ、連邦政府はどうしているのかっていうと、連邦政府も一応ね、タリバンの中枢幹部とのパイプは持っていて、それで一応ね、この救出したい人たちについての話し合いはね、まだ行ってはいるんですね。ただ、大きな解決の糸口は見つかっていない状態です。じゃあね、一体今までに何人ドイツは救えたのかと言いますと、えっとね、これまでにアフガニスタンを脱出してドイツに、えー、亡命できたあの市民たちっていうのは2万 3,000 人以上いると言われてます。でね一番最初にねあの1年前ですね1年前にアフガニスタン市民を救出しなくちゃいけないっていうことがすごくニュースになった時にね言われていたのは私の記憶が正しければね確か数千人って言われてたんですよ。ところが実際に蓋を開けるとねやっぱり家族がもちろんたくさんいるわけですし。あの、あと、それから、直接のドイツの協力者じゃなかったとしても、その西側の視点に立って、その民主化運動をしていたり、あるいは、あの、ジャーナリズム、ジャーナリストとして活躍していた人たちとか、あるいは、アフガニスタンの政府の関係者とかね、完全にもタリバンのブラックリストに乗っている人たち、そういう人たちの中で、ドイツに亡命したいっていう人は、やはりドイツは受け入れる用意はあるんですね。だからそういう人たちも救わなくちゃいけないっていうことで結局これまでに2万3000人は救ったとただこれってね全体のどのくらいかと言いますと実はこの数っていうのはね救うべき人数全体の4分の3だそうであとね9000人以上がまだドイツへの脱出を望みながらアフガニスタンに隠れてね待っているというそういうことらしいです。で以上がねあの1年経った状況今のアフガニスタンの状況なんですけれどもこの手の,、まあの番組がね8月の今年の8月の前半に多くドイツのメディアでは放映されていました。で特にねこの後者の,のタイプの番組つまり現状今のねアフガニスタンを伝える番組がこれだけたくさん作られているっていうことはもちろん今でも現地で取材しているドイツのレポーターたちがいるっていうことなわけでね。うん、で、こういうレポーターの中に長年にわたってね、ずっとアフガニスタンについて報道し,つつけし続けてきた優れたね、ドイツ人のジャーナリストが一人います。で、この人は公共テレビの ZDF という局の海外特派員で、でさっき冒頭でね見延さんがちょっとあの導入してくださいましたけれども今ね60歳になる女性のジャーナリストなんですね、うん、で名前をカトリでアイゲンドルフっていう、ね、名字はちょっと覚えにくいと思いますので以降私はねカトリンさんと呼ばせてもらうことにします、はい、でね今日私は実はこのカトリンさんについてお話ししたいんですねですからこの後はね彼女自身についてあるいは彼女がレポーターとなって作られてきたアフガニスタンレポートをご紹介すす。ることになりますただ今日のテーマはねあの必ずしもアフガニスタンなのではなくってこのカトリンさんのように世界に出て世界のあちこちで起こっている出来事をドイツならドイツに伝えるそういうねレポーターたちに求められているものは一体何なのか。でなぜねこういう報道が大事なのかっていうことをこの彼女と彼女のレポートを一つの例にして見ていきたいと思います。でえっ、ー、とじゃあまずこのカトリンさんってどういう人なのかっていうのをねご説明しますご紹介しますね。でこのカトリンさんっていう人はもともとこの公共テレビ局の外交政治記者なんですけれども専門がね特にかつてのソ連の国々。これはあの、コー地方まで入ります。それプラス、あと中東。これがね、専門なんですね、彼女の。で、あの、やがてね、このテレビ局が毎週放映している報道番組。これはね、外国ジャーナルという名前の番組で、30分だけの短い番組なんですが、あの、国外のね、ニュースを報道しているあの番組なんですね。で、これをね、受け持つようになって、でそして今世紀に入ってからはアフガニスタンにかなり頻繁に出向くようになります。でさらにねあのウクライナの内戦が始まった2014年以降はね彼女はねウクライナにもよく行くんですね行く,、うん、行くようになります。でこのカトリンさんってね英語とフランス語以外にロシア語がものすごく流暢で、で、さらにウクライナ語もできるっていうことでね、それで、あの、ウクライナの、まあ、内戦が始まった段階で、彼女はウクライナの担当にもなるわけです。で、こういうふうに、ここ数年ね、アフガニスタンとウクライナを、まあ、掛け持ちしてね、行き来しているのが、このカトリンさんというジャーナリストで、で、両方とも、まあ、報道の中心になってきた国ですから、だから私たち、あの、まあ、ニュースのの視聴者も、ね、彼女のことはすごくよくよよ見るようになったんですね。うん、で、こういうあの特別な番組だけじゃなくて日々の、ね、ニュースでも、ね、よく特派員として登場してウクライナから伝えますとかアフガニスタンから伝えますっていう形でしょっちゅう顔を見るようになっています。で、この、まあ、あのー、今、本当に注目の中心にあるような、このアフガニスタンだの、ウクライナだのっていうね、この2つの国を掛け持ちしていることで、彼女はね、このところ、まあ、戦場ジャーナリストっていう形でも見られるようになってきているんですが、うん、ただ、あの、戦場ジャーナリストっていうと、普通ね、イメージするのは、国々と変わるね、リアルタイムの戦況を戦火の中から伝えるっていうね、そういうなんか勇ましい、そういうイメージがありますよね。はい。でもね、彼女自身はね、そういうのとはちょっと違うんですよね。うん、で、彼女のね報道、報道の視点って実はね、ちょっと別なところにあるんです。で、それはね、この後すぐにお話しいたします。で、特にね、この昨年来、このカトリンさんは、ドイツ国内で、優れた報道番組に与えられる賞、ね、を、ね、次々受賞していて、今あの、ドイツの報道ジャーナリズムにおいては、ちょっと時の人という感じがありますよね。あの三上さんもよくね、あのカトリンさんのことご存知なようですけれども、本当にあのこのところ有名人にな,なってますよね、彼女は
0: そうですねいろんなところに出られてますね。
1: そうなんですよね。で、本当にね、なんか賞を軒並み、なんか総なめしてる感じがあって。で、このね、あの、彼女の、まあ、あの、ジャーナリストとしての活動が評価された、その、特にその受賞の対象になったのが、彼女のね、一連のアフガニスタンレポートなんですね。これの評価が大変に高いということです。で、次にね、あの、ですから、カトリンさんのね、アフガニスタンレポートをちょっと具体的にもう少し、あの、ご紹介したいと思います。でこのところの,、まああの受賞の対象になった中でも、ね、特に、えー、昨年放映された、ね、2つのアフガニスタンレポートがものすごく高い評価を得たんですがこれを、ね、ちょっとあのもう少し具体的にご紹介したいんですけれども1本目は、ね、放映されたのが昨年、2021年の7月の21日だったんですね。この手の番組っていうのはもちろん取材してからさらに編集してでナレーションなんかを加えて初めてテレビに放映出てくるわけですのでおそらく、ね、取材したのは7月昨年の、ね、7月の前半ぐらいだったんじゃないかなと思います。うん、つまりあの昨年の7月ってどういう時期だったかというとまだカブールが陥落する前ですねで、えー、とタリバンはまだカブールまでは到達していない。でもその南からじわじわわと北上を始めていたた頃だったはずです、うん、そしてドイツの連邦防衛軍はねすでにもう撤収済みっていうそういう時期だったんですね。でこの番組これも30分番組だったんですがこの番組のタイトルは「タリバンの帰還」「帰ってきた」って意味ですね「帰還」「アフガニスタンはどこに向かうのか」うん、という番組でした。でこれねあのいつも彼女の取材の、あのー、パターンなんですけど彼女は、ね、いつももう一人のアフガニスタン人の男性とコンビを組んで動いてるんですね。うん、でアフガニスタンっていうのはもともとが多民族国家であり多言語国家だからこう、あのんぴな土地なんかに行くとまた全然習慣だとかあの言葉も違うしねさすがにねカトリンさんはあのアフガニスタンで通じる言葉はできないと思うんですよ。だからこのアフガニスタン人の男性いつもコンビを組んでいる人はね通訳兼土地勘のある案内人っていうそういう形なんだと思うんですね、うん、ただ取材をしているのはあくまで、あのー、カトリンさんとということになりますでそれプラスもちろんねあのテレビの番組ですからカメラマンが1人ついて回ってるわけでこの3人がねあのいつもコンビを組んでチームになってこのアフガニスタン中をね車で乗用車でね動き回るんですね。うんでここでねちょっとカトリーさんの外見についてちょっとご説明しておきたいんですがあのまあさんも多分そ同じような印象を持たれるんじゃないかなと思うんですけども、うん、ごく本当に普通のまあ60年輩のドイツ人女性っていう感じですよね。あの綺麗なきれ、うんで,ねね、で知的な感じがありますけれども、まあ、金髪でとってもなんか穏やかで優しげな優しげな感じの女性で。なんか戦場ジャーナリストっていうふうにそこからイメージするようなねなんかこうたくましい感じでは全然ないですよね。うん
0: 、
1: であとあのアフガニスタンではもちろんその女性の格好ってやっぱり規定がありますから髪はスカーフで隠して取材するにもねやはりあの土地の女性に準じた格好をしてまあ動いてるわけです。じゃあ、この、あのー、ルポルタージュの内容はどういうものだったかというと、この中で、このカトリンさんはね、もう本当に、あのー、いろんな人に取材をして、まあ、あのー、インタビューをしているわけですね。で、本当に、まあ、この立場がいろんな人を相手にしていて、まあ、よくも、ここまでで、あのこういう人たちに聞けたなって感心するぐらいねいろんな、まあ、あのすごく多様な人にあのインタビューのマイクを向けています。でどういう人たちかと言いますとまずね当時まだカブールから数百キロメートルを離れたところにいたタリバンの部隊の特に若い兵士たちに同行して彼らにマイクを突きつけて、えー、いろいろと聞いてるんですね。で先ほど言いましたようにあのタリバンは西側のメディアは歓迎して取材を受けているわけなんですね。だからこの時も若い世代の兵士たちに彼らの生い立ちを聞いたり彼らの目的や理想や主義主張を聞くとみんな喜んでしゃべっている感じがあるんですけれども、あのーまあ、ちょっと印象的だったのは。なんかあのタリバンの若い人たちの中には、生まれた時からもうタリバンの中にいて、そこで育ったという人たちがなんか結構いるようで、でそういう人たちの中には、自分の生年月日知りませんとかね、自分の年齢知りませんっていう人が多いんですよね、結構。だから、なんかこう、自分が多分まだ20代ぐらいの人、若者でも、だからずっと生まれてからずっとタリバンっていうね、そういう人たちがなんか多いみたいですね。でインタビューすると、わりとみんな普通に答えているので、それ自体はね、そんなに大変には思えないんですが、ただ言ってる内容はやっぱりすごくって、でまだこの時点でね、あのタリバンはあのカブールを征服してないわけなんですけれども、これから我々がね、北上するにあたって、アフガニスタン政府軍がもし屈しないなら、片っ端から殺すとかね、そういうことを答えていってるんですよね。うでまあ、そういうちょっといきなり驚くようなシーンもありました。それから、この時点でタリバンがすでに征服した土地の住民たちにもカトリンさんはインタビューしてるんですが、まあ、こういう土地はね、でにタリバンの支配下に入っているわけだからという事情もありますけれども、この住民たちはね、口々に、これでようやく平和が戻ってくるとか、早くタリバンがね、全土を掌握してくれればいいとか、タリバンの側に立った発言を盛んにしています。ただ、この住民たちの中に女性の姿は一人もないんですよね。だから女性たちは多分隠れてるんだろうっていうふうにまあ思わせるようなあの場面があります。それからまだタリバンが来る前の首都カブールの様子も詳細に報告してるんですがこれはまだあのタリバンが来てない段階なので若い女性たちがおしゃれしてまだ3、3、5ぐ歩いてるっていうそういう場面もあるんですよね。で中でもねとても面白かったのがアフガニスタンのの国にはねあの女子の自転車ロードレースのチームっていうのができていてなんか近辺の国との国際大会にね出場するための自転車ロードレースのねチームが女子チームがあるんですよでそのねトレーニングの様子を取材してるっていうところがありましてでチームのねキャプテンの女性にインタビューしたりしてたんですねでそうするとあのその女性キャプテンの女性はねまあいろんなま、自分たちのこう心境なんかも語ってるんですけれども、これからタリバンがね、やってきたら、自分たちは多分トレーニングを続けられないんじゃないかと不安に思ってるとか、でもやめたくないからね、そうしたら国外に自分たちは脱出するしかないんじゃないかとか、そういうことを語ってるんですが、その一方で、あの、あの、アフガニスタンって山岳地帯ですから、坂なんかでももう上り下りがすごいんですよね。でそういうところで暑い夏の日にものすごいすごい厳しいトレーニングをしているねそれに、まあ、あのカトリンさんたちはくっついて取材してるんですけれどもで彼女たちはもちろんあの自転車に乗るわけですからそんなあの長いなんかねあの、えーいわゆる普通のアフガニスタンの女性の格好なんかしてたら自転車乗れませんから普通の西側の選手と同じような格好をして自転車に乗ってるわけなんですよね。あの半袖の,あのユニフォームにあのまあ短パンみたいなのとかねでそうするとタリバンじゃなくてもやはりあのあのアフガニスタンの男性たちが石投げてきたりするそうなんですね。なんててていいうう格好をしてるんだっていう感じでそれとかなんか襲われる危険もあるっていうことでだから彼女たちのトレーニングには必ずね男性のトレーナーが何人かついてガードマンみたいについてなんかやってたんですよねトレーニングを。うん、でそういうシーンもねあの取材してました。あああるいはあとあの先ほどから何回かもうあの触れていますけれども、ドイツに協力して、ドイツの駐屯地で働いていた職員で、今もあのタリバンのブラックリストに載っている人たち、で、彼らのうちまだ救出されていない人たちは、まあ、ひっそりと隠れて住んでいるわけなんですが、彼らにももちろんインタビューしていて、で、ドイツにぜひね、伝えてほしいっていうメッセージをね、彼、彼女たちは受け取ってるんですが、どういうメッセージかというと、自分たちはドイツに見捨てられたように感じているドイツに自分たちがどんなに不安でいるかをね知ってほしいんだっていうそういうメッセージででこういうメッセージをドイツのレポーターとして聞かなくちゃいけない立場って辛いだろうなと思いましたそれからねあとはカブールだけじゃなくてさらにその北のね山岳地帯の集落の様子も取材に行ってるんですねでこういうところはもう人里離れた偏僻な集落であのー、一応ね、ドイツ軍が作った道路はあるから車で行けるんですけれども、まだね、電気もちゃんと、あのー、ドイツがちゃんとね、あのー、インフラを整えているので、電気もようやく通うようになりましたっていう、そういうような集落に行くと、やはりあの女性たちはね、外国人に会うなんてとんでもないっていう感じで、隠れて出てこない。だからインタビューできたのは男性の住民たちだけなんですけれども、彼らはやはり自分たちの不安として、あのタリバンが来ることばっかりじゃなくって、今西側のね、軍隊がいなくなってしまったことで、自分たちは周辺の国からもね、これから侵略されていくんじゃないかっていう不安を語っていました。で、それからもう一つ印象的だったのは、あの、カブールに一つ残ったテレビ局の女性レポーターにもインタビューしてるんですが、彼女はね、あの、25歳の若い女性で、で、これまで西側がまだ、あのー、いた時にはね、西側が一応、あのー、まあ、西側の、その、アフガニスタン政府が、えー、実権を握っていた時には、まだあの自由な報道っていうのが一応できていたわけで、そのテレビ局のレポーターを務めていた人なんですが、今自分はね、完全にあのもうタリバンのブラックリストに乗っているから、本当は逃げなくちゃいけないんだけれども、ジャーナリストとしてはね、やはり最後まで国民のそばで報道を続けるのが義務じゃないかと考えているみたいなことを言っていて、若いのにすごいなと思いましたね。で、彼女を曰く、その2021年の1月から7月、この時ですね、7月までの7ヶ月の間に、すでに23人のジャーナリストがタリバンによって殺されたというふうに言ってました。それからもう一つね、あの、この時にはまだ、あの、あったアフガニスタン政府軍の兵士たちの軍事訓練も取材しています。で、あのー、まだねタリバンがこれ来る前でその来る前は一応建前として我々は自分たちの国はねもう自分たちで守らなくちゃいけないんだっていうのがアフガニスタン政府軍の,あの、まあ、スローガンみたいになっていてで彼らはタリバンを迎え撃つ一応用意をしていたんですねで。その軍事訓練を取材してみるとまあ16、17歳ぐらいの若い男の人たちがね、訓練してるんですけれども、彼らはね、もうあのゼロから始めて3ヶ月で一人前の兵士になることをね、求められて、そのプレッシャーでね、逃げ出したり、あるいはタリバン側に寝返る人たちもね、後を絶たないっていうふうに報道されていました。で、結果的にはこれもう、その後1ヶ月経ったところで、8月半ばにはもう、この政府軍っていうのはあっさり降伏してねその結果カブールは陥落するっていうことになったわけです。でこれがねこの時の30分の番組だったんですがまあ本当にねあらゆる立場の人々にあらゆる視点からねこうあの取材、まあ、インタビューをして報告しているっていうような番組でねでこの取材チームがね移動した距離なんかもすごいなと思いましたね。で、もう一つ、えっ、ー、と、その4ヶ月後にね、もう一つカトリンさんたちのチームは、あの,別のレ、別のレポートを、えー、作っているんですけれども、それはね、放映されたのは昨年の末、2021年の12月9日です。ですから、取材されたのはね、多分11月の末から12月の頭ぐらいだったと思うんですが、今度のタリ、あ今度のタイトルは、タリバンの王国にて、制圧後4ヶ月経って、という番組でしたでこの、ね、今回のこの2つ目のレポートのテーマはタリバンに征服されたアフガニスタンで約 4,000 万人のアフガニスタン国民は今どう生きているのか彼らの生活はどう変わったかということにありました。で、これもね、先ほどのレポート同様に取材先がものすごく幅広くって、で、インタビューした人々のね、多様さがすごく目立つ、あの、番組だったんですが、今回はちょっと詳細は省きますけど、どういう人にね、インタビューしていたかというのだけご報告すると、まず学校に行けなくなった女の子たちに、あの、話を聞いています。それから学校の教師たち、それから女性についてのルールを決めている役所のね、役人たちこれはタリバンですに,、うん、にもねインタビューをねあの申し込んでるんですねそれからカブールからは離れた田舎の集落でもう貧困にあえぐ、まあ、極貧状態ですねにあえぐ一家を取材してるんですがねこれはね実はタリバンがね案内してね連れてったんですねこのチームをっていうのはタリバンが宣伝に使おうとしたみたいで、うんぜひ、ね、取材してほしいということで、この貧しい一家、まあ、これもちろん事実なんですけども、その貧しい一家の様子を見せることで、西側からの金銭援助を期待したというね、それが、まあ、タリバンの意図だったようです。うん、で、こういう家族もあの取材しています。で、逆にね、今度はタリバンに見つからないように、今でも隠れている人たちにももちろんあの取材をしているんですけれども。えーとね、それからもう一つね、あのこれはちょっと後でももう一度触れますけれども、あのこれはカブールだったと思うんですが、靴磨きをして小銭を稼いでいるね8歳の女の子に、カトリンさんがね1日くっついて歩いて、彼女を取材しているっていうシーンがあるんですね。こここれはののののの女の子子の両親の了解を得ててにくっついてあったみたみいなんですけどこの8歳の女の子はあの家族に毎日パンを買うために1日中靴磨きをしててるっていうそういうい子供ですそれからねもう一つあのカブールの病院の小児科の専門医に取材してるんですがこの専門あのまあ勤務医なんですけどねこのお医者さんは、ね、いろんなことを語ってたんですけれども結局あの今。病院でね、の小児科医に運ばれている子どもたちっていうのは多くが栄養失調か、もしくはその栄養失調から来る病気でね、特にあの抵抗力がない、あの小さい子どもたちがたくさん入院してるけれども、まず医薬品がアフガニスタンにはないと。ただ、医薬品はね、結構、あの、よその国がちゃんとあの、ま、あの支援物資として送っていて、ドイツからも随分医薬品は送ってるんですね。ただ、その医薬品がね、空港に着くとね、空港についてタリバンの役人の手に渡ってしまうとタリバンはねその医薬品を近辺の国にね売り飛ばすんですね、うん、そしてお金を得てそのお金を自分たちの政権の資金にしようとしてるんですだから医者がね受け取りに行かなくちゃいけないっていうことでこの勤務医はね空港まで自分でね取りに行くんですねあの薬がついたっていう報告を受けるとそれでそのなんか薬を抱えるような形で、ね、自分で持って帰らないと患者まで行き着かないっていう、ね、そういうなんか問題があるみたいです。うん、そういうことが取材されていました。でこのレポートの取材から浮き上がってくるメッセージっていうのがあるんですがそれは国際社会はどうかアフガニスタンの市民たちのことを忘れないでほしいっていうそういう、ねまあ、ア,フアフガニスタンの市民からの叫びなんですけれども。このレポートがね最後に投げかけている問いっていうのは一体私たちはどういうふうに支援すればいいのかっていうことなんですね、うん、つまりタリバンに資金援助をしてしまうとタリバンのために使われてしまってねそれはもちろん西側が意図することではないわけですだからタリバンの手に渡らないような形でアフガニスタンの国民を助けるにはどうすればいいのかっていうのがねものすごく難しいっていうそれがね大きな問いかけになっていましたで以上があのカトリンさんの,、ね、あのチームが作った、まあ、あの2つのアフガニスタンレポートで、まあ、この2つともが特に高い評価を得たんですけれどもこの2つのレポートを、ね、見てあの分かる、まあ、彼女、カトリンさんあの、まあ、ジャーナリストとしてのカトリンさんの姿勢で、ね、目立った点というのが2つあったんですが1つは、ね、あの取材する相手に、ね、とことん耳を傾ける姿勢をとっていて。質問は時々しますけれどもあの自分から何かのコメントはしないんですね。で自分をほとんど出さないようにしているっていう点が目立ちます。それからねもう一つこれは大変面白かったんですけどもねそうしながらも一方ではねカトリンさんってタリバンに対してはものすごくね毅然とした態度を取ることがあってねえっ、ー、と一つ例をね例となったエピソードをお話しするとある役所に取材に行ってそのさっきも言いましたようにタリバンってどこにでもスポークスマンがいるんですねその広報官にインタビューしようとするんですよそうするとねその相手がそのタリバンの広報官が私は女性とは話さないって言ったんですね、うん、で彼女のチームはもう一人アフ,アフガニスタンの男性が通訳のような形でついていてさらにカメラマンとしてドイツ人の男性も一人くっついているわけでねで私はそのこのアフガニスタンの男性かあるいはカメラマンの男性とは話すけれども、女性とは私は話しませんって言ったんですね、向こうが。うん、そしたらね、途端にあのカトリンさんがすっと立ち上がってね、じゃあ打ち切りましょうって言うんですよ。私がジャーナリストとして来ているんであってね、私がねインタビューをする。立場にいるんですその私とあなたは喋らないって言うんであれば意味がないからねもう私たちはこれで引き上げますって言って帰ろうとするんですね、うん、そうするとタリバン側が慌ててまあタリバンはさっきから言ってますように西側のメディアに宣伝したいんですね自分たちの主義主張を話してアピールしたいんですよ、うん、だからね取材がダメになるのは困るって慌ててで情報してくるんですね向こうがでまあ仕方がないじゃああなたと話しますって言うんですけどもでもあのー、絶対にね女性と自分をね一つの画面に入れて撮らないでくれっていうふうにカメラマンにね頼むんですね、うん、で絶対にあの女性とね一つの映像の中には収まりたくないっていうと今度カトリンさんが「あなたたちは西側にも自分たちはオープンだってね散々言っているくせして随分やってることとね言ってることが違うんですね」ってね結構あの毅然とした態度で言ってるのが印象的でした、うん、でえー、と以上があのー、彼女のレポートを今ご紹介したんですが一体ねこういうレポートの何が評価されたのかっていうのを次にお話したいと思いますで、これは言い換えるとカトリンさんがこういうね紛争地域のレポーターとして目指しているのは一体何なのかっていう点になりますで、先ほども言いましたけどあのこのカトリンさんはずいぶんいろんな賞を受賞このところずっと受賞しているんですが中でもね多分一番大きい賞だったのが昨年の出生に受賞したハンス・ヨアヒム・フリードリヒス・プライスっていうねちょっと長い名前の賞なんですがこれはねあのドイツの,あのもう、えー、今はもう亡くなっている人ですけれどもあの有名なジャーナリストの名前を冠した賞でドイツの優れた報道の仕事に贈る賞。っていうねあのまさにこのジャーナリストにとっては多分一番ね栄誉のある賞なんじゃないかと思うんですがこれを受賞したんですがその時にね彼女を選んだ理由を選出側がね次のように述べてますカトリーヌアイゲンドルフ氏は普段耳を傾けられることなどない人々に声を与え他の人間が目を向けないところに目を向け複雑に絡み合った問題をわかりやすく伝えている。一言で言うなら、引出たレポーターに必要な資質が彼女にはすべて備わっているっていうふうにまあ言ったんですね。まあこれ自体本当最上の褒め言葉だと思うんですけれども。はいそれとね、さらにこの授賞式、私この授賞式見てたんですけども、この授賞式にね、お祝いの言葉としてね、ある一人の人がね、スピーチをするんですが、これはね、あの、ナビットケルマーニーという、あの、もともとイラン系のね、文、え、筆、ー、家と言うべきかな、文筆家、あるいはジャーナリスト、そしてさらにオリエント学者でもある人なんですがこのケルマーニー氏っていうのはどういこ,のこの人本人自身が、ね、すごく評価の高い人で今あのイランとドイツの国籍を両方持っていてドイツで活躍している文筆家学者ジャーナリストの人なんですけどね,ねこの人がねお祝いのスピーチをするんですがこれがね本当にすごくいいスピーチだったんですよ。で特にね、このスピーチの中で、カトリンさんのレポートがね、なぜいいのかっていう、その秘密もね、明らかにしているので、ちょっとね、その一節だけあの引用させてください。で、これね、ちょっとおおよその役になるんですが、えー、このケルマーニー氏は次のように語りました。カトリン・アイゲンドルフ氏のアフガニスタンレポートは、ドイツのテレビにおける、シュテルン・シュトゥンデですっていうふうに言ったんですね。ちょっと今あのドイツ語で「してテルン・シュトンデ」っていう単語を言いましたけどこれ、えーとね、なかなか難しい日本語に訳しにくい言葉なんですけれどもしてテルンっていうのは星です。で「シュトンデ」っていうのは時間なんで直訳すると星の時間っていうことになるんですがこれはねあの私とてもこれ好き,好きな言葉なんですけれども、うん、何か偉大なことが成し遂げられた瞬間のことなんですね。でそれもそれまでの何かを、ね、大きく変える一歩が踏まれた瞬間であって、わりにこれあの、スケールがでかい時に使われる言葉なんですよね。だから人類史のシュテルン・シュツンデとか、この学問におけるシュテルン・シュツンデとか、そういう言い方をされる言葉でまああで、それまでとは、ね、大きく違う、なんか大きな前進の一歩が踏まれた瞬間のことです。で、えー、このカトリンさんのレポートはまさにそれだったっていうふうに、このケルマーニ氏は言ってるんですが、続けます、えー。彼女のルポルタージュは、起こっている出来事をただまとめて、その結論を私たちに伝えるというようなものではなく、その国で今起こっている出来事を、そのまま強烈な印象にして、直に私たちに突きつけてきたのです。そして、このシュテルンシュトンでは、いきなり天から降ってきたのではなく、これを可能にしたのは、アイゲンドルフ氏が長年地道に築き上げた人間関係、彼らとの信頼関係です。長年その土地にいて、人々と共に体験したものがあるから、人々はそのレポーターを信頼し、心を開いて自分の気持ちを語るのです。その土地の言葉を習い、人々を観察し、その国に心からの関心を寄せること。その知ろうとする努力が、その土地の人々に通じるのです。っていうふうに、ケルマーニ氏は語りました。で、この後でね、あの、彼は、このカドリンさんのようなジャーナリストをドイツはもっと数多く必要としているっていうふうに訴えているんですけれども、その理由として次のように述べています。このところ立て続けに起こっているコロナや気候変動、難民の動きなど大きな問題はもはや一国の中だけに原因があるのでもなければ一国だけで解決できるものでもありません。どの国であれ対処するためには自分たちの国の外で起こっていることを知らなくてはならないのです。そのためにドイツも外から現地報告できる優秀なジャーナリストをこれからもますます数多く必要としていくでしょう。というふうに語っています。で以上ね、まあカトリンさんが高く評価される理由があのー、お分かりになったと思うんですけれども。これに加えてね、彼女自身があちこちでね。こういう紛争地域や戦争が起こっている地域のレポーターとしての自分の役割をね、どう理解しているかについて、自らね、語っているんですね。で、次にね、その中でも一つのインタビューをちょっとご紹介したいんですけれども、これはね、今年の春に、えー、ウクライナ戦争がすでに始まった後ですね、彼女がもうウクライナにも行き始めた頃です。その頃にね、ドイツの各地に、あのー、あちこちにあるジャーナリストの、ね、養成学校の若い生徒がね、彼女に、カトリンさんに、ね、インタビューしている番組があったんですね。これ、あの時間的には非常に短かったんですけども、これがね、とても良かったんですよ。っていうのはそのあの、インタビューする側がね、本当に若い、まあ、ジャーナリストの卵という、ね、女性だったんですけれども、彼女の質問がね、本当に若者らしいストレートな質問でね、とても良かったですし、それに対してね、ものすごくね、カトリンさんが真摯に答えている、その回答がね、またとても良かったんです。ですから、このインタビューを次にご報告させてください。えー、と質問はね、4つだけなんですけれども。まず最初の質問は次のようなもので、ものでした。なぜあなたはこういう危険地域に出向くのですかあなたをこういう地域に借り立てているものは何なのでしょうかっていう質問だったんですね。で、これに対してカトリンさんは次のように答えています。自分の目で世界で何が起こっているのかを見たいのです。今の時代に世界で起こる事件は必ず国際的なつながりの中に存在しています。ドイツがそれに対応できるためには、まずは何が起こっているかについての正確な知識を基盤にしなくてはなりません。私のようなジャーナリストがその国に近寄り実際に見て体験し報告することで、ドイツ市民やドイツの政治家たちに判断や決断をする基盤を提供できますグローバル化で互いの結びつきが強くなっている世界においてこのことはますます重要になっていると思いそれが私を外に駆り立てる理由になっています。というふうに言いました
0: 。2> うん
1: 、で2つ目の質問はね次のようなものでした。あなたはご自分の役割をどう理解っていう質問だったんですね。これに対してのカトリンさんの答えは次のようなものでした。私は運動家ではありません。変えるべき方向を示唆するのは報道がやることではありません。ただ、情報を伝えるという報道の使命の一部を成しているのは、現場の近くにいることであり、その場にいる人々とのつながりを作ることだと考えています。状況を把握するのに必要なのは、理性ばかりではなく感情的な知性ででもあるのですこのす、ね、こ感情的な知性ってあの英語でエモーショナルインテリジェンスって言われるものなんですがこれについてはね彼女はこの後すぐまた説明してますので今はちょっと続けますねしかし究極的には私の役割は今そこにあるものをそのまま伝えることだと思っていますそしてそそそれがのののの後の変化や決断の基盤になるのですそうするとねあのインタビュアーが3つ目の質問を投げます。それが、えー、と感情的な知性についての質問なんですが感情的な知性とは心のことだと思いますが心が必要というのはどういう意味でしょうかっていうふうに聞くんですね。するとねあのカトリンさんは次のように答えます。危機的な状況や戦争を報道する際に大事なのは、その状況を伝えることのみならず、その中で人間がどうなっているかを見ることです。心なしで事実を追っても現実は映し取れません。難民が逃げていたり、人々が飢えている様子を気持ちを寄り添わせることなく、第三者として外側から観察するだけでは、そこにいる人々の視点を写し取れないのです。その場にいる人々には、報道する人間が本当に自分たちの状況に関心を寄せているかどうかすぐにわかります。こういう人々とのつながりを築こうとするなら、心なしでは不可能です。また、心が報道の方向を決めてくれることもあります。というふうに答えました。で最後の質問なんですけどね。これは次のようなものです。報道する人間も共に傷つかなくてはならないということでしょうか。あなた自身、彼らの上や貧困に打ちのめら打ちのめされることがありますかというふうに聞いたんですね。でねこれに対するカトリンさんの答えっていうのがね、ものすごく大事な内容だと私は思ったんですけど、ここでね、ジャーナリストっていうのはどういう存在なのかというのをカトリンさんはかなり具体的にね、説明しています。で、彼女の答えは次のようなものでした。もちろん人間として揺すぶられます。特にアフガニスタンで子供のいる家族がどれほどの窮状にあるかには、いつも心を揺すぶられます。しかし、報道するためには、一つ一つの具体例からは距離を保ち、最終的にそこから普遍的なものを引き出す必要があります。状況を描写するためには、客観的な基準を見失ってはならないのです。この点で報道ジャーナリストは外科医と同じです。手術する相手との客観的な距離を保つことができなければ、外科医の手は震えて手術はできないでしょう。プロの報道ジャーナリストもそれと同様、どんな状況にあっても対象から批判的な距離を保っていることが不可欠です。人間を単に犠牲者としてのみ見るレポートは多いけれど、それではダメで、レポーターはそこに中間音を読まなくてはなりません。でこの中間音っていうのがまたちょっと難しい言葉なんですけどもこれはまあ行間から聞こえてくるような微妙な音という意味で、まあ、ニュアンスって言ってもいいんですけれども結局ここであのカトリンさんが言いたかったことっていうのは感情的に相手の立ち位置にね自分をすっかり移してしまうと今度は批判的な距離が取れなくなり見るべきものが見えなくなるっていう意味なんですね。うんでここでね、あのー、カトリンさんはね実際にね具体的な例を挙げて説明しているんですがそれがね大変興味深いのでちょっと私もそのエピソードをお話ししたいんですが先ほどね、あのー、ご紹介したカトリンさんの2つ目のレポートで取材のね、あのー、対象とした8歳の女の子のエピソードなんですけどね。あのこの時すごく貧しい一家大家族の中の8歳の女の子にカトリンさんは一日同行するんですけれども彼女は学校に行く代わりにアフあのカブールの街に出てねすごく寒い日だった,寒い日だった上にねその子はなんか風邪をひいていたかなんかで病気だったんですよ半分。うん、ところがあの朝早くすごく寒い中アフガニスタンの,、ま、あのカブールの街中に行って道端にねずっと座って一日中。で靴磨きののお客さんんが来るのを待つんですね、うん、でその日に、まあ、稼いだ小銭で最後にあのパンを買ってでそのパンを家族に持って帰るでその間ずっとねカトリンさんは一緒に行くんですね。で、えー、と彼女の家に着くと、まあ、あのお母さんなんかにもインタビューしてでお母さんはもちろんこんなねちっちゃな子に働かせるなんて間違ってるっていうのは分かってるっていうようなことを言うんですけれどもね。でその彼女あカトリンさんも、ね、その子の家に招かれて,ってか、まあ、家の中に入ることができるんですね。でカメラがその家をこう取材あのカメラが映すんですけれどもその、ね、レポートを見ていると、ね、視聴者が大抵すぐに気が付くのは、ね、その家には薄型のテレビがあるんですね。うん液晶テレビあのかなりねこう新しいタイプの液晶型のテレビがね壁にかかっていてそれがね、あのー、ちゃんと映ってるんですねでなんか家族がみ子どもたちが見てるんですよそれをでねそういうシーンがねパッと目につくんですねその家に入るとでやはりね私たちがやっぱり感じるのってすごい違和感を感じるわけですそれを見ると8歳の子が学校に行かずに寒い中ね一日中靴磨きをして稼がなくちゃいけないほど極貧状態にある家になんてこんな液晶テレビがあるんだっていうね。そういう疑問ってやっぱり湧くんですよ、それ見ると。うん、で、この時のね、あのー、レポートでは、カトリンさん自身は全くそのテレビについては全くコメントしてませんし、後でナレーションも全く入らない。ただ、カメラがその家の中を映した時に、あのー、テレビが映るっていう、そういうことなんですね。でも、その女の子が持ち帰ったパンを、ね、みんなでこう食べてそれが夕食になっているんですねでたくさん子どもがいるんですよ。で、まあ、お母さんにはインタビューしてってやってるんですがやはり、まあ、ド,イツのドイツにいるような市民から見るとそもそもなんで、ね、お母さんが働かないんだとかやっぱり思いますよね。なんで8歳の病気の子を、ね、働かせてるんだってなんでお母さんは働かないんだって。お父さんはどうも日雇いであの仕事に行ってるようなんですが、まあ、ちっちゃな子もいるっていうことで、お母さんは残っている。で、まあ、多分、成人の女性は、やはりあのタリバンに何されるかわか,からなくて、やっぱりあの、恐怖心が立って、とても街になんか出られないんだと思うんですね。でも、とにかくね、そこで写っているシーンって、とっても変なんですね、私たちから見ると。なんか、とてもね、歪んだ社会だなっていうふうに思えるわけなんですよ。でカトリンさんのレポートの意図っていうのはそこにもあるんですね。つまり全部事実を見せたいっていうことで、で、結局その対象から距離を取るっていうのはまさにね、そういうことを言ってるんだっていうふうに彼女自身このインタビューの中では語り、で、最後にね、カトリンさんは次のように言うんですね。ほつまり、報道ジャーナリストには事実と感情、リサーチをする姿勢と共感する姿勢、そして取材対象への距離と近さこのね両方がいつも必要なんだっていうふうに言っていました、はい、で以上がこのあのまあ大変私は面白いと思ったインタビューだったんですけれどもこれ以外にもねカトリンさんって本当にいろんな場所で最近あのインタビューを受けたりスピーチしたりしていて他にもいろんなことを言ってるんで最後にもう一つだけ彼女自身女性でありそしてあのカトリンさんんって母親ででもあるんですねでそれに関する発言もいくつもねしていますのでその中からねいくつかご紹介しておきたいと思います。で最初にねまず、あのー、カトリンさんが自分でこう言ってるんですけれども自分はねよく周りの人から「あなたは勇気がある」って言われるっていうんですね。うんですね。でも実は自分はね人一倍臆病なんだっていうふうに言っててだからねすっごくね動く時には慎重に動いている。っていう,ふうに言った後でこういうねこの紛争国だとか戦争をやっている国に行って取材をする人の中でね恐怖を感じない人がいたとしたらその人にはねそこにいる人々の恐怖もわからないとだから怖いっていうね怖いと思う気持ちっていうのはねすごく大事なんだっていうふうに言ってました。自分が怖くないと、その取材しているその相手の人たち、そこの、その土地の人たちの恐怖って絶対ね、理解できないっていうふうに、まあ、言っています。うん、それからもう一つね、自分はもうしょっちゅう言われるんだっていうことで、そんな危険な地域でね、女性の身で仕事をするなんてね、どんなに大変なことかってみんなに言われるっていうんですが、カトリンさん自身がね、これに続けて言ったのは、その土地で、えー、仕事をすることよりももっと大変だったのはそもそも女性である自分がねその土地にね送ってもらえることだったっていうんですねつまりテレビ局がなかなかね女性だからって送ってくれない自分をは派遣してくれないっていうことなんですねでそれでなんかやっぱり最初女性だから危ないとかやはりテレビ局としても心配だったんだと思うんですけれども、なかなかね、あのー、送ってもらえなくて、そっちの方がね、自分が送ってもらえるようになるまでの方がよっぽど大変だったっていうふうに彼女は言っています。で、えっ、ー、とー、それに続けてね、カトリンさんが言ったのが、このような土地、つまりアフガニスタンとかね、あるいはウクライナといったね、こういう土地にこそ女性が赴くことの意義が大きいというふうに言っています。特に、イスラム圏だと、ね、イスラム女性っていうのは原則的に男性とは見知らぬ男性とは話しませんから取材ができないんですよね男性だと。で女性カトリンさんのような女性が行ってこう信頼関係を少しずつ作っていくことでようやくね女性同士っていうことで向こうも心を開いてくれるだからこういうところにこそ女性が出向かなくちゃいけないんだっていうふうに言っています。でイスラム圏でなくてもね、ウクライナでも、今、ウクライナでは、まあ,あの、まあ、ウクライナに限らず、戦争が起こってね、やっぱり一番の犠牲になるのっていうのは、子供と、それから子供を連れた母親たちであってね、ウクライナのように、今、子供を連れて逃げて隠れたりしている人たち、この母親たちですね、こういう母親たちの苦労がすぐわかるのは、やっぱり女性なんですよね。だから女性のレポーターがいて彼ら彼女たちと話すと向こうもあこの人は分かってくれるっていうことでいろんな話をしてくれるだからこういう地域におけるその女性のジャーナリストの意義っていうのはねそれだけ大きいっていうふうに彼女は言ってましたでもう一つ最後にあのカトリンさんはね、えー、と母親としての自分の立場から、えー、すごく、まあ、大事なコメントをしていますでカトリンさん自身ね子供が2人いたんですねで息子さんがね実はあの生まれた時からの重度あじゅとても重い障害を持っていて重度身体障害者だったようで,でその息子のためにねあの24時間介護が必要で外から介護の人を、ね、雇っていたらしいんですねこの一家は。で、えー、とそれで、あのー、息子の介護はその人に、ま、任せてカトリンさんはジャーナリストとして、あのー、アフガニスタン行ったりウクライナ行ったりもしていたわけです。で、ご主人はね、普通の勤め人で、確か銀行員だったと思いますけれども、普通の勤め人なんですが、まあ、介護の人はいつも雇っていたと。で、そういう、あの、まあ、よその人に任せて、子供がね、小さい時とか、あるいは大きくなってからも、そんな重度の障害のある子供を家に置いて、自分はね、働きに行っていたっていうことで、彼女自身すごく後ろめたさを感じてね、ずっとね、こう、自分を責めていた時代があったっていうことなんです。うんで実はね、息子さんは、えー、と十成人する前に亡くなってるんですね、うん、17歳で亡くなって、さすがに息子,息子さんを亡くした直後はね、1年ぐらい仕事はできなかったっていうふうに言ってますが、ただ、その自分をね、責めていたすご,すごく長い時代があったっていうことを今、語ってはいるんですが、今はね、自分はそんな必要はないとね、はっきりね、思ってるっていうふうに彼女は言っています。うん、つまり女性であったって母親であったって子供を置いていたって別に外に働きに行っていいっていうふうにね思っているっていうんですね、うん。で特に女性や母親にこそジャーナリストとして外に出て世界のあちこちでね今困難な状況にある女性たちを取材してほしいと私は心から思ってますっていうふうに彼女は言っています、うん。で以上が今日の話なんですが、まあ、今回はねちょっと私の個人的な思い入れもあってこのカトリン・アイゲンドルフという一人のドイツ人の報道ジャーナリストを紹介させてもらったんですけれども、まあ、個人的な思い入れっていうのは私自身ねあのこのカトリンさんが作るルポルタージュはいつも好きで見ているんですね。でこののの彼女ルルポルタージュっていうのは本当にあのニュートラルな立場を取っていながらなんか底辺にすごくね温かいものを感じるなんかそこにすごく惹かれるんですね、うん、でやはりねあのその他の場所で彼女が言ってることなんかを聞いていても、うん、この人は本物のジャーナリストだなというふうに、えー、私はいつも思っています。うん、ということで今日はこのカトリンさんをテーマにさせてもらいました
0: 。あのまさにに最初戦場レポータータだというふうふてましたけれどもあのいわゆる私たちが想像するような戦場以外にも、まあ、戦場はあるということを、うん、まさにこの,あのカトリン・アイゲンドルフの,あのレポートは示してくれてるんだなとあの思いました。えー、ポッドキャストドイツのメディアから第51回の今回は、えー、カトリン・アイゲンドルフというドイツの女性の、えー、ジャーナリストについて、えー、をきっかけとして、えー、ジャーナリズムについて、えー、考えました、えー、今回の内容についてのご意見や番組に対するコメント感想は、えー、ドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せくださいそれではまた次回お会いしましょうポッドキャストドイツのメディアからでした